1: CSR-podden
2: med Åsa Stenborg och Tobin Olofsson.
1: Välkomna till CSR-podden där vi pratar om CSR och hållbarhetsfrågor och ansvarsfrågor. Och vi bjuder in personer som vi tror har något kul och intressant att säga om de här sakerna. Eh, som jobbar på företag och hållbarhetschefer eller debattörer på olika sätt.
3: Idag har vi pratat med en hållbarhetschef. Hon är Nordic Sustainability Manager på Findus och hon heter Maria Svantemark.
1: Mm, spännande Så, samtal.
3: Ja, vi har fortsatt matspåret.
1: Mm, det handlar om ärtor och om torsk till Kina och tillbaka till frysdiskarna. Och
3: primärproduktion. Väldigt mycket. Mm. En bra, bra diskussion. Jag tycker vi tar inte nya höjder. Tycker du? Håller du med?
1: Eh, jag lyssnarna för att själva.
3: Okej, okay. god lyssning.
1: Hej och välkommen hit Maria.
3: Hej, tack så mycket.
1: Eh, du har ju legat i Lund och därifrån... Ja, vi bara kastar oss in, märker här. Men, ja, det eh, går bra. Eh, du har ju från Lund en magistersexamen i Lumes. Vad är Lumes?
3: Mm,
2: det är en masterexamen faktiskt. Eh, Lumes är... Oj, nu ska jag komma ihåg vad den, eh... jag vet inte vad
3: den står för. Nej, det är
2: Lund University International Master of Science in Environmental Studies and Sustainability Science. Wow. Det är långa namnet, så jag det. förstår att man har en akronym.
3: Ja.
2: Men eh, en master i miljö och hållbarhet kan
3: man säga. Trevligt. Och innan magistern studerade vi ekonomicentrum i Lund, måste jag ju säga för det, det är jag också, och skrev uppsats om utsläppsrätter. Mm. Varifrån kom ditt hållbarhetsintresse?
2: Så det började väldigt tidigt. Jag har haft ett eh, stort intresse för djur eh, hela livet. Det har jag fortfarande. Så jag tänker att det är där det börjar någonstans. Kopplingen från djur till natur är inte så lång. Eh, och jag har också en sån väldigt tydlig, tydligt minne när jag var åtta år gammal. Där jag verkligen tänkt att det är här mitt hållbarhetsintresse har börjat. Och vi hade någon miljövecka i skolan. Och man skulle få en läxa varje dag där man skulle se hur det ser ut hemma hos dig miljömässigt. Och då enda var om man hade klorblekt toapapper. Och det hade vi hemma. Och det tyckte jag var <skratt> riktigt dåligt. Du i din själ. Ja, det gjorde det. Så då tänkte jag att Ej, det, här, det här var ingen bra sak. Det här måste vi byta. Eh, och där tror jag också min första påverkan kom. Vi bytte då från klorblekt, toapapper till icke-klorblekt. Samma dag. Ja, det tror jag nog. Mm. Eh, så där någonstans började det. Och sen har det varit med mig hela livet. Som åttaåring alltså. Ja. Och djur i allmänhet eller några speciella djur? Djur i allmänhet men hästar och hundar i synnerhet. Som jag är uppvuxen med. Mm. Så jag ville väldigt länge också bli veterinär och tänkte att det ska bli bli, jag ska hjälpa djuren. Men sen förstod jag ju att ska man hjälpa djuren så är det inte en gullig sällskapshund man ska hjälpa, för den kommer alltid få hjälp. Utan ska man hjälpa många djur så
3: är det produktionsdjur man ska hjälpa.
1: Så är det inte de med på någon sån här hundhjälphem eller vad heter det?
3: Ja, just det, nu pratar han om bigeln jag har en bigel hemma som kommer från en hundfarm från Astra, så Anna. han är en riktig labbigel lab- faktiskt, jag kan få gamla damer och gråta när de hälsar på honom och förklara, så ja han skulle ju blivit testad djurtestad, ja. men väldigt intressant jag har sett en sån djuranläggning inifrån det var jätteintressant
1: det känns som vi hamnar på ett sig och stå. jag tycker
3: vi pratar bara om biglar det här ja. temat, nej
1: inte eh, okay. en, en fundering, eh, nu var det ju några år sedan du gick eh, på i Lund då, men, men hur är din uppfattning? Om hur mycket hållbarhet och miljö ingår i dagens ekonomiutbildningar?
2: Inte särskilt mycket skulle jag säga. Jag valde väldigt aktivt eh, att välja de kurser som var mest anpassade för det. Jag började studera ekonomi med tanken att jag skulle jobba med miljö. För jag tänkte att om det ekonomiska systemet har fått oss att hamna där vi är så måste jag kunna använda det ekonomiska systemet för att ta oss ur eller ta oss till en bättre plats. Så jag läste ju mycket då miljöekonomi och offentlig ekonomi och de typer av ekonomikurser som jag tänkte att det här har jag mest nytta av. Men för att vara ärlig använder jag inte jättemycket av det i mitt arbete utan det är framförallt min master jag har stor användning av.
3: Och den gemene studenten, om vi tittar på den gemena ekonomistudenten, det här har ju varit en klassisk kritik mot ekonomihögskolorna, att de inte får ekonomerna att förstå just det här som du pratar om, ekonomi som styr och rätt håll. Mm. Fanns det sådana kurser i din, grund, i din grundkurs? Dina gemen, vanliga klasskamrater, var de intresserade eller lärde de sig någonting om det här?
2: Eh, ja, jag kan inte svara för alla, man är ju så otroligt många också i sådana klasser men jag skulle säga generellt att det är ju inte ett stort fokus. Nej. Eh, det är det inte. Jag tycker att, att ekonomiskolor skulle kunna rusta studenter bättre för de eh, frågor vi står inför. Mm. Sen upplever jag att det blir mer och mer intresse kring det och det kommer ju också fler utbildningar som har både ekonomidelen och, och hållbarhetsdelen till viss del integrerat. Och det är ju väldigt positivt, mm. men jag skulle
3: säga att vi absolut behöver göra någonting
2: inom många utbildningar, det handlar inte bara om ekonomi. Nej. Eh, 2017
3: så uppmärksammades du på aktuell hållbarhetslistan som är 33 unga hållbarhetstalanger som sätter agendan. Eh, vilken agenda tycker du vi borde sätta? och borde vi prata mer om i hållbarhetsvärlden? Framförallt borde vi prata mer om hållbarhet
2: i resten av världen kan jag känna. Mm. Jag tycker att vi behöver integrera det bättre. Vi pratar så mycket om att man ska integrera hållbarhet i företagen. Hela företaget måste jobba med det. Men så är det också i samhället i stort. Vi kan liksom inte fortsätta att hantera det separat. Utan jag skulle säga att vi behöver höja hållbarhetsagendan generellt. Jag tycker det blir tydligt som i ordentligt valår att, att det svalnar ganska mycket. Att det är inte en jättesexy fråga att prata om alltid. Ibland kan man pocka billiga poänger eller man kan driva en viss specialfråga men jag skulle säga att vi behöver integrera det bättre i hela samhället.
3: Mm. Och det är hållbarhetsprofessionella som borde göra det. Vi borde, bli, vi borde nå utanför bubblan helt enkelt.
2: Både och. Vi borde nå utanför bubblan, absolut. Men det är också så mycket lättare att göra det när man har en, en mottagare som är intresserad av problematiken. Och det är därför jag också tror att det är jättebra om vi kan integrera, eh, integrera hållbarhet bättre i utbildning till exempel. Så att har man en grundförståelse så kommer en, en, eh, någon som jobbar med hållbarhet professionellt att mycket lättare att nå fram. Mm. Så jag tycker att ansvaret ligger både på oss eh, som jobbar med hållbarhet att inte bara prata inom den slutna kretsen men också på samhället i stort att faktiskt vara villiga att ta emot eh, medlandet.
1: Mm. När, när du tittar på hållbarhetsvärden vad, vad oroar du dig mest för?
2: Att det går så långsamt. Det är min största oro. Mm. Ibland kan man se att, att och vi har gjort de här förbättringen under tolv års tid och det här har vi gjort och det tog bara tio år och så tänker jag så här, men om tolv års tid, då är vi framme i 2030. Mm. Då ska vi ha något väldigt mycket längre än vad jag tror att vi kommer göra i den här
3: takten. Och vad, vad, vad får du styrka av då? För Jag, jag delar din uppfattning om, uppfattning om att det går för långsamt, men vad, vad glädjer dig och stärker dig? Att träffa andra
2: som brinner för frågorna. Det är väldigt härligt att se energin hos andra människor och se att att också andra jobbar för det. För det är ju det som också är grejen. Att, att jag jobbar med en liten bit av hållbarhetsagendan. Även fast jag har ett brett ansvarsområde. Som liksom hållbarhetschef på ett livsmedelsföretag. Så är det är ändå så lite av allt vi behöver göra. Och då tycker jag det är väldigt energigiven att träffa någon som jobbar med något helt annat. Jag inte kan någonting om. Och de driver på i sin bransch och i sin industri. Det tycker jag är, är hoppfullt.
1: Mm. du Findus, vi känner ju igen er från frysdisken. Det är ju där ni finns med den lilla röda flaggan. Ja, stämmer. På grönsaker och fisk och färdiglagade och Ett stort utbud. Hur är det att jobba med mat och hållbarhet?
2: Ja, det är världens bästa jobb. Det det. Det måste jag ändå säga. Jag tycker det är så spännande. Du får säga det. Ja, (laughs) det är helt helt tillåtet. Jag tycker det är superspännande. Jag ville jobba med livsmedel just för att mitt intresse kommer från djur från första början. Och där är ju kopplingen till livsmedel väldigt stark. Och det är... Alla har en relation till mat. Alla äter varje dag, förhoppningsvis. Så det engagerar så många människor. Och frågan är också så central i själva hållbarhetsfrågan. Att lyckas vi inte ställa om jordbruket och livsmedelsindustrin till en mer hållbar industri, då når vi inte Agenda 2030. Så det är en otroligt central fråga också, vilket är spännande att jobba med.
3: Om man jämför med alla de frågorna som då ligger inom ramen för hållbarhet som du var ute efter, att typ, vi sträcker överallt. Eh, vad skulle du säga att du så allra bäst på? Var ska, där profilera ni er. Ja,
2: alltså jag skulle säga att vår portfölj är väldigt eh, tacksam att jobba med. Vi har ett stort eh, sortiment av grönsaker, ett stort sortiment av fisk som vi är. Mer hållbara eh, livsmedel att äta om man jämför till exempel med rött kött och lägre klimatpåverkan och så vidare. Det är också näringsmässigt bättre att äta många gånger än rött kött. Och sen är vi också duktiga just på den här eh, inköpet och förädlingen. Att, att vi har ju introducerat MSC, miljömärkning för fisk, på svenska marknaden 2003. Vi var först med en 100% MSC-certifierad fiskportfölj. Så vi har ju tagit de här frågorna på allvar länge. Och dessutom så kommer vi till grönsaksidan så har vi ju haft en egen ärtförädling i 40, 40 år ungefär. Som vi fortfarande driver vidare. Och arterna vi producerar är världsledande. De är miljömässigt väldigt, väldigt välproducerade. Och samtidigt ett högt proteininnehåll, C-vitamininnehåll och smakar gott. För det handlar ju väldigt mycket om smaken också. Mm. Det spelar ingen roll hur hållbara produkter vi tar fram om man inte vill äta dem.
1: Vad ligger ni efter någonstans?
2: Jag skulle säga att vi har fokuserat väldigt mycket på det. Som jag faktiskt tycker spelar roll. Primärproduktionen är väldigt resursintensiv när det kommer till livsmedel. Mer än i många andra. Ja, precis. Odlingen, eller fångsten av fisk, eller uppfödningen av kött. Men vi behöver jobba mer holistiskt och mer omfattande på alla delar. Och vi har en ny hållbarhetsstrategi som vi tog fram under våren. Och jag tror att det är precis vad vi behöver. Vi är en del i en större koncern. Och även fast Findus som varumärke är över 75 år gammalt så är koncernen i sig bara ett par år gammalt. Eh, och där är det också en utmaning att få ihop det här gamla arvet med den nya världen mm. och se till att vi är alla med på banan.
1: Mm. Det är En tendens som vi som konsumenter stöter på hela tiden det är ju att de stora kedjorna driver sina egna varumärken och sina egna märkningar, mm. så kallade EMP. Och vi har bland annat pratat med Louise från Coop om det. Eh, är ni leverantör till sådana produkter?
2: Eh, vi är delvis det men inte särskilt mycket.
1: Och, och vad tycker du om tendensen? Vad ser du, vad, vad, hur tycker du effekten är av den?
2: Ja det är en, det är en bra fråga. Eh, jag tycker det är viktigt att vi har ett val. Att man i mataffären ska kunna välja mellan eh, både att det ska finnas märkesvaror att välja mellan. Och sen ökar ju EMV som du säger väldigt mycket. De, och de blir bättre och bättre. Jag tror att det är skillnaden att faktiskt våra kunder är också ibland våra konkurrenter, för de har blivit så mycket bättre på hållbarhet och kvalitet i sina varor. Och det såg vi inte lika mycket för tio år sedan. Eh, och det tycker jag är positivt. Jag tycker tycker du,
3: det... slu, menar du slutkunder då Alltså vi konsumenter är, det är bättre på hållbarhet? Eller, nej, menar du butikerna. Förlåt. Du tänker du butikerna. Vi måste se vem är kunderna. Kunden är mm. ju våra butiker. Just det. Är butiker. Butikerna blivit bättre på
2: hållbarhet, ja. Mm, I sina egna märkesvaror så är, är ju håller mycket högre standard idag, skulle jag säga, än vad de gjorde för 10-15 år sedan. Det som är positivt är att det driver på oss också. Mm. Vi behöver också bli bättre då. Men jag tycker det är viktigt att det finns ett urval, för jag tror inte det är bra att det bara finns egna märkesvaror i butikerna.
1: Men är de så bra så att de börjar bli ett hot, så att de börjar konkurrera ut det?
2: Konkurrera ut, skulle jag inte säga. Framförallt inte, som det är ju väldigt många märkesvaruleverantörer som också är leverantörer till, till butikernas egna varumärken. Men visst kan det finnas vissa varugrupper där det är svårare för oss, där det är en större konkurrens jämfört med andra varugrupper med butikernas egna varumärken.
3: Jag tänker bara när jag snillen spekulerar att, att det på något sätt skulle vara för de varumärkena som verkligen vill sticka på hållbarhet, det vill säga vi kungmarkatta eller, eller salt och kvarn som lägger mm. oerhört mycket hållbarhetsinnehåll i sitt varumärke... För dem så borde de här EMP-varorna vara ett större hot än för... Eller vill Findus bli en kungmarkatta i framtiden? Förstår du vad jag menar av värdering av ambition? Mm. Jag förstår vad du menar. Jag skulle säga att vi vill fortfarande vara
2: Findus, absolut. Och jag tror skillnaden mellan oss och som kungmarkatta är att vi är en leverantör för livsmedel till den stora massan. Nästan mm. alla personer i Sverige kommer i kontakt med våra produkter någon gång under året och det vill vi fortsätta att göra vi vill producera mat för många mm. och där tror jag att Kung Markatta har en mycket snävare syn på vilka som är deras målgrupper och konsumenter så att nej, ett nytt Kung Markatta skulle jag inte säga att vi vill bli, för vi vill behålla den positionen men vi vill absolut att fler konsumenter ska förstå det hållbarhetsarbete som ligger bakom findus i
3: butiken alltså, Så robustare information och kunskap men inte kanske högre ambitioner egentligen Jo, högre ambitioner alltid. Det jag. om jag säger att det går för långsamt. Jag den. Högre
2: ambitioner alltid, men vi ska också kunna kommunicera dem på ett bättre sätt.
3: Din titel är Nordic Sustainability Manager på Findus sedan knappt ett år tillbaka. Du hade en tidigare roll på, på Svenska Findus. Mm. Vad är det du har ansvar för nu? Nu har jag ett regionalt ansvar över Norden.
2: Sverige, och Norge bara, eller fler? Nej, hela Norden. Så Sverige, Norge, Danmark, Finland. Mm. Men vi är ju störst i Sverige. Vi är en liten verksamhet i Danmark. Så att den svenska ledningsgruppen. Eh, vi har en svensk-dansk ledningsgrupp, så vi har samma ledningsgrupp för Sverige och Danmark. Norge har en egen ledningsgrupp. Och där är vi också stora. och Vi har två egna fabriker och producerar mycket för den norska marknaden i Norge. Och sen så har vi också en verksamhet i Finland, men den är inte heller stor i jämförelse med i Sverige. Men ansvaret för hållbarhet i Finland ligger också hos mig.
3: Vem rapporterar
2: du till? Jag rapporterar till norska VD, och sen rapporterar till vår nordiska vd som också är vår svenska vd. Så okay. jag har två chefer.
1: Mm. Och, och när du bytte från eh, CSM Manager på Findus Sverige till att bli Nordic Sustainability Manager Findus så var då du klev in i ledningsgruppen också.
2: Ja det stämmer. Både i
1: Findus Sverige och Findus Norge va? Precis. Mm. Och, och, och är det viktigt för en hållbar chef att sitta med i ledningsgruppen?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att man måste ha eh, hållbarhet så högt på agendan. Jag sitter också i den nordiska ledningsgruppen. Och det är där också till exempel Finland kommer in i perspektivet. Eh, och jag tycker att det blir stor skillnad att kunna diskutera frågorna varje ledningsmöte eh, på en strategisk nivå. Tidigare i min eh, förra tjänst när jag rapporterade till marknadschef då kom jag in ibland och så hade jag ett speciellt case jag behövde diskutera eller något beslut jag behövde fånga. Men jag tycker att det blir skillnad när man ser till att, att hållbarhet är med på agendan på varenda ledningsmöte.
1: Och, och det gör man, det gör du när du sitter i ledningsgruppen?
2: Ja, vi har alltid hållbarhet på agendan. Det är en stående punkt.
3: Och vilka är det som finns under dig? Finns det nu hållbarhetschefer i respektive land som rapporterar till dig också?
2: Nej, utan jag är den enda i Findus i Norden som jobbar specifikt med hållbarhet. Eh, sen så har vi ju som sagt vi är en del i en större koncern, Nomad Foods, och där sitter en... Group Sustainability Director som är ansvarig för hela gruppen.
3: Så var görs allt utförande? På något sätt fick du då en större hatt och sen så fick du inte fler resurser eller var det så det blev? Då ligger det fortfarande jobbet på att göra själva implementeringen och jobba med rapportering och rapporteringssystem och vad det nu är för någonting. Det ligger fortfarande hos dig. Ja det kan
2: man säga, men det som skillnaden har blivit är att vi har implementerat hållbarhetsarbetet bättre i för det blir ju så också när du sitter i en ledningsgrupp att du sitter och diskuterar med varje funktionschef varje månad. Så nu behöver vår logistikavdelning ta ett större ansvar för de här frågorna. Vår marknadsavdelning måste själv ta ett större ansvar. Vår produktavdel- produktutvecklingsavdelning tar också ett större ansvar. Så att mycket av det jag gör är att jag delegerar arbetet till andra Både funktionschefer men också andra i deras team. Vi har en ganska platt organisation skulle jag säga. Så det är ofta att jag går direkt till någon i i till exempel utvecklingsteamet. Om det är någon specifik fråga jag behöver hjälp med där. Men det är de som är ansvariga för att leverera på de målen vi har satt.
1: Efter tre år då som hållbarhetsprofessionell. Vad är vi absolut viktigast för att lyckas med att driva verklig förändring?
2: Jag skulle säga att det har en organisation med dig som faktiskt vill göra det här. Och också direktiv. Allra högst uppifrån. Jag tycker det är viktigt. Jag tycker det är lättare att få med sig organisationen. Än än, alltid kanske de som sitter högst upp i företaget. För att ganska många förstår att det de gör i sitt dagliga arbete. De ser resultatet av det. Att jobbar man med att vi ska minska vårt matsvinn. Och jag jobbar i logistikkedjan. Då kan man se att nu minskar faktiskt matsvinnet när jag gör det här jobbet bättre. Men man måste också förstå har förståelse för de här frågorna på en högre strategisk nivå. Så för mig har det inneburit ganska stor skillnad när vi bytte vd till exempel. Att vi fått större fokus på de här frågorna, vilket har gjort det enklare för mig. Och också att vi ser i vår vidare koncern har också den här frågan höjts på agendan- Även i övriga koncernledningen och från koncern-VDs håll. Och då blir det mycket lättare att de här frågorna.
3: Så två saker händer. Ny VD lokalt, alltså svenska nya vd antar jag. Och sen en ny ledningsinställning i koncernen. Ja, det kan man säga. De var avgörande. Eh, om bolaget Finder hade en skäl så skulle den tala skånska. Och känna sig väldigt hemma i Bjuv. Mm. En liten ort i nordvästra Skåne med ungefär 10 000 invånare. Och det var i Bjurjuv som bolaget grundades 1903 som skånska frukt- och vin- och likagefabriker. Det här är verkligen onödigt ja, vetande. Ja, verkligen. ja, jag tänkte jag att vi skulle prata lite om det <laughs> 1941 köptes det av Marabo och bytte namn till just Findus. Eh, 2016 så lades verksamheten i Bjurv ner, hu- ner och huvudkontoret flyttades till Malmö. Och det innebar att ni sa upp 450 medarbetare. Är det en hållbarhetsfråga eller är det en ren personalfråga? Att säga upp medarbetare tänker du då? Ja. Eller att... ja. ja, jag
2: tycker nog inte riktigt att det är en hållbarhetsfråga. Där tror jag att jag ibland skiljer mig från andra hållbarhetschefer. Jag tycker inte att personalfrågor ska ligga så mycket på hållbarhetschefens bord. För jag tycker att frågan är så breda, Frågan är så bred generellt, hållbarhetsfrågan. Att man vill gärna också stoppa in personalfrågor som jag tycker att, att HR kan hantera väl själva. Mm. Men men
1: samarbetar du med personalchefen?
2: Ja, absolut. Och vi har ju vissa. tittar vi på det som vi vi, mäter på inom hållbarhet så har vi vissa personalmått. Men ganska lite skulle jag nog säga jämfört med andra företag. Och det är ett aktivt val och beslut.
3: Så då då skulle man säga att GRI-rapporteringen egentligen är felställd. För där är ganska stora bitar av GRI-hållbarhetsrapporteringen pekar just på personalansvaret-
2: Ja, alltså det beror ju på, det är ju en gränssättning vad du väljer att säga, att det här är hållbarhet och inte.
3: Jag tycker jag att, att det är frågor... med hållbarhetsrapporten och då tänker man, och då är det hållbarhet mm. latent. Eller tänker jag fel då? Nej, jag tror inte du tänker fel. Jag tror att det är
2: up for discussion att se vad man tycker ska innefatta i begreppet. Och vi rapporterar ju också på i vår hållbarhetsrapport på personalfrågor. Och vissa av de är ju, frågorna är ju väldigt viktiga jag tycker det är viktigt att de får ett utrymme och det kanske är därför man gärna lägger in dem i hållbarhetsrapporten för det finns inget annat naturligt utrymme för frågorna. Eh, som till exempel tittar vi på jämställdhet på chefsnivå ledningsgrupp mm. eller eh, olyckor i fabrik och så vidare. Eh, vi har ju också till exempel nedläggningen av Bjuvi i något som vi har pratat om i vår hållbarhetsrapport både i år och i förra året. Så visst har de en plats men jag skulle gärna säga att jag vill minska betydelsen av dem till förmån för andra frågor som jag tycker vi har mer akut behov av att jobba med och som vi också inte ligger lika långt framme för vi är faktiskt ganska duktiga på personalfrågor. Vad skulle det kunna vara istället?
3: Om du fick sätta hållbarhetsagendan här för ett trollspön nu sätter vi en ny G4-standard.
2: Ja, jag skulle säga att vi behöver titta mycket mer på primärproduktionen när det kommer till livsmedel just för att den är så resursintensiv. Och så primärproduktion behöver absolut få ett större fokus. Problemet är att det är ganska svårt att förstå, det är komplext det är inte så kommunikativt alltid. Men varför det?
3: Varför, hur, eh, om man, något att nu ska jag så här se man kan vara advokat. Eh, alltså att saker odlas mm. Det är ju viktigt att vi uppehåller en god kunskap om i samhället. Och att saker odlas är någonting som skolan hjälper oss att undervisa om också om vi skulle jämföra med mänskliga rättigheter som är ännu mer abstrakt och långt bort i land Så varför är det svårt att kommunicera od, odlingsproblematik? Jag
2: tror att det är för att det är, dels är det ganska mycket målkonflikter. Och där tycker jag att har man inte gjort sin. Till exempel, är, gemen en Ja men som rött kött till exempel som är väldigt, eh, det ger högt klimatutsläpp att producera rött kött. Men det kan också vara positivt för biologisk mångfald för du har mm. kor ute och betar. Ja, ja. Exakt. Så Exakt. Och den är ibland inte så lätt att kommunicera när du ska prata med en konsument som kanske är intresserad i ungefär tio sekunder och tio sekunder skulle jag säga att då är det generös med tid från konsumentens sida. Så jag tror att det är ganska komplext. Det är också ganska mycket avancerat man faktiskt gör i odlingen som du som gemene man inte vet om. Och då är det lättare att förstå till exempel en transport. Att mm. den här produkten transporteras långt eller den här produkten transporteras kort. Det har alla en relation till själv. För man vet själv ungefär hur långt 50 mil är. Men just de här insatserna man gör tidigt i kedjan kan det ibland vara svårare att kommunicera mm. och jag tror också det är en risk om jag får sätta hållbarhetsagendan så skulle jag faktiskt vilja säga att vi inte ska styra oss blinda på det som går att kommunicera för det blir gärna livsmedel, prata transporter och förpackningar har ju seglat upp ganska snabbt ganska högt upp på agendan men just när vi pratar om livsmedlet borde vi prata om både förpackningar och transporter mycket mindre och prata mer om vad händer när vi faktiskt odlar produkten eller när vi faktiskt föder upp djuren det är där de stora utmaningarna faktiskt
3: är och då ska jag hänga på det så dig. Kan inte en del av problemet att vi har svårt att kommunicera det och att det finns en målkonflikt som du pratar om är att branschen själv inte är överens? För skulle vi i Sverige vara överens och säga att vi prioriterar inte kor ute som gräsklippar vi prioriterar får och jätter ute som gräsklippar för de här lägre klimatpåverkan. Skulle vi ha en konsensus kring det bland bönderna och bland politikerna och bland livsmedelskedjorna då skulle det inte finnas en målkonflikt. Utan, men målkonflikten är väldigt rå. Och kommer väldigt tidigt. Därför att det är ingen som satt ner foten och sagt att det är viktigare med klimatfrågan än med biologisk mångfald. Mm. Det är det ja, en hypotes som du skulle...
2: Alltså det tror jag absolut kan stämma. Och det handlar ju också om att man har väldigt olika intressen. Det är klart att en köttbonde inte tycker det är positivt om vi säger att nu ska vi, inte, ska vi inte ha några nötkreatur. Och jag tycker att det finns plats för nötkreatur. Men vi kanske inte kan äta kött så ofta som vi gör idag. Det nötkött. Så... Visst handlar det om att vi har olika intressen i branschen och det finns olika eh, branschsegment som driver sina frågor. Och det tror jag absolut leder till att den här förvirringen uppstår. Och att det också är svårt att förstå att, att visst nötkött kan man ha en positiv påverkan i form av biologisk mångfald till exempel medan annat nötkött har en väldigt negativ påverkan i, när det kommer till biologisk mångfald för de kanske är uppfödda på soja från Brasilien.
3: Mm. Odlad. Odlad. Ja, jag, jag gör lite topp här därför att en av de frågorna vi ställde till Louise som jag, jag grötar ner mig det här lite det är att Louise Koenig alltså. på mm. vi gillar att prata mat då mm. uh, och då ska jag göra en liten meddel av de frågorna vi hade med henne för förra året så la regeringen en livsmedelsstrategi uh, det var från näringsdepartementet och det var minister Sven-Erik Bukt som la den, Och också känns det den ministern vi utbildar engelska mest på statliga medel det är det han är känd för faktiskt. Han är inte känd för så mycket annat. Vilket är intressant med tanke på att han sitter på en sån viktig fråga. Så är det i sig spännande att vi har en sån dold minister på en otroligt viktig fråga. Mm. Och strategin ska sätta riktning för svensk politik inom livsmedieproduktion mot 2030. Och det sägs i den rapporten när man läser den, som så ofta, ungefär det här. Det svenska jordbruket är bra och det är svårt att vara lönsamt, stackars bönder. Och en nyhet som har kommit alls-, alls nyss, det var att LRF har skaffat sig en hållbarhetsstrategi, alltså Svenska Lantbruksorganisationen, föreningen för bönderna. Eh, dess roll är, och jag läste den då bara för att det ser så mycket, att man ska stimulera bönderna. Man ska mm. på, inte på något sätt göra klart över att vi måste ställa om vårt svenska jordbruk, utan vi ska stimulera bönderna. Eh, och då tror jag att det finns en låsning mellan svensk politik och svenska bönder, och att det är liksom här... Liksom en låsning som man inte kommer loss ifrån att det finns någon sorts deadlock de två emellan. Vilket gör att vi får en väldigt låga ambitioner på omställning i, i bonderörelsen helt enkelt. Vad säger du om den spaningen?
2: Kort. Den kan... Ja,
3: kort. <laughs> Världslängd förfrågan. ja.
2: Jo, men det kan säkert stämma. Jag tror att det finns, vi har också långa traditioner av, av odling i Sverige och vi gör det bra. Både
3: odling och djuruppfödning är bra jämfört med många andra ställen. Sen men, är vi inte alltid bäst. Men är det, är det en av de sakerna som förlamar oss för att vi går runt och säger, port, port, vi är oh, så bra, lalalala. Så, så händer det ingenting för att vi har den självbilden medan vi har länder som är på väg att springa ifrån därför att man skruvar politiken och säger men vi måste bli bättre, vi ser klimathotet vi ser det här, vi ser de svåra avvägningarna nu kör vi, Östersjön övergöds varför då svenska bönder nej men peta inte på bönderna alltså, är det en förlamning som råder här? Jag skulle
2: nog säga faktiskt att hålla med dig att vår självbild kan vara förlamande ibland, det tror jag inom mycket vi ser det inom flera områden att, att... Vi tycker vi är bra och då behöver vi inte anstränga oss lika mycket.
3: Så hur ska vi komma ut ur det? Hur ska ni som aktörer som sitter med de här, ni sitter ju verkligen i närheten. Hur ska vi sparka liv på det här?
2: Men jag tror att det är viktigt att se att vara självkritisk, absolut. Och att eh, fortsätta vilja driva de här frågorna väldigt starkt. Jag tror också att, om vi återgår till frågan vad är viktigt för att kunna lyckas med ett hållbarhetsarbete. tror jag också att man har möjlighet att utmana i den egna organisationen är väldigt viktigt. Och där tror jag att vi behöver göra även när det gäller bönder eller eller djuruppfödare att våga faktiskt utmana i den egna organisationen och säga vad kan vi göra bättre.
3: Gör ni det med era leverantörer? Ja det tycker jag. På vilket sätt? Hur går det till?
2: Vi ställer ju högre och högre krav. Vi har senast i år kommit med en ny uppförandekod för leverantörer. Och vi tittar ju också på hur våra leverantörer producerar. Sen så det som vi odlar själva. Vi har ju vi har inga egna odlingsfält som vi har kontrakterade bönder som, som odlar åt oss. Och där har vi ofta väldigt långa relationer bakom. Och de jobbar vi väldigt nära med. Och i och med att vi har en egen ärtförädling och vi forskar väldigt mycket på området. Så kan vi precisionsodla väldigt väl och göra att vi har lägre och lägre miljöpåverkan. Och då är ju den nära relationen till odlarna väldigt viktig för oss för att vi ska kunna bli bättre och bättre
0: och det tycker jag vi blir. Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Om man nu är en torsk som har fångats i svenska eller nordiska vatten- så får man sedan en exklusiv resa i frys till Kina- där man fileras och packas. Och efter cirka 80 dagar så är man tillbaka i fysisken för försäljning. Är inte det här jättekonstigt?
2: Ja, det är lite här jag, jag tycker att perspektivet att det är lätt att förstå transporter- medan det är är svårt att förstå andra delar i i kedjan kommer in. För visst kan det låta konstigt, men det man då ska komma ihåg det är att den största drivaren av miljöpåverkan när det kommer till livsmedel är i primärproduktionen, i det här fallet att vi faktiskt fångar fisken, medan transporten är en mycket mindre del av, av den miljöpåverkan produkten har. Och det som fördelen när man fileterar i Kina jämfört med Europa är att i Kina så fileteras fisken för hand medan i Europa fileteras i maskin? Och när man fileterar för hand får man ut mer, fisk mer fiskfilé per fisk. Vilket innebär att vi kan fånga färre antal fiskar till exempel. Så att vi har gjort också studier på det här. Där vi har gjort en cykelanalys och sett vad är påverkan faktiskt av att vi fileterar i Kina jämfört med om vi hade gjort det maskinellt i Europa. Och där man ser att det högre utbytet av fisken nästan kompenserar för den längre transporten.
3: Men om, man, om vi får en höjd koldioxidskatt på transporter, och det här vet vi kommer hända i någon form ganska snart. Hur snart blir det aktuellt att istället producera i Europa? Det är klart när, att när
2: sådana saker som koldioxidskatt påverkar ju vad vi väljer att ja. producera våra produkter, det är ju också en kostnadsfråga, absolut. Men hur snart den omställningen skulle ske vet jag inte. Sen en ytterligare fördel kan vara att man kan få, i och med att man fileterar för hand, det är oavsett djur, så kan man få olika typer av eh, bitar av fisken till exempel. Som vi kanske inte kan göra med maskin i Europa. Så det kan också vara en anledning att man väljer att det är viktigt för oss att filen ser ut på det här sättet. Och då behöver vi ha en handfiletering.
3: Och skulle det vara möjligt att bygga handfiltering i Sverige eller i Europa igen? För jag menar det här måste ha funnits. Jag tänker norska kusten måste ha haft sådana här fabriker som sedan har lagts ner och flyttats. Ja det är klart att det är möjligt men som så mycket annat en kostnadsfråga. I,
2: eh, tycker vi att vi har råd att handfilitera i Sverige, ja, då kommer det finnas eh, fabriker för det. I dagsläget skulle jag säga att vi inte tycker att det, vi har råd till det. Att men, man inte vill betala för det.
3: Men om vi klättrar upp i båten av att internalisera externaliteten och det säger att vi får en klimatpåverkan, vi får ett mätning på klimatverkan och ett prispåverkan på ett helt annat sätt, då borde ju ni inom ganska s- kort framtid, om vi tror på klimatpolitiken, se den logiken att saker kan inte resa i x antal många extra mil. Eller det inte, finns inte det på horisonten överhuvudtaget?
2: Men jag tror så här att... att eh...
3: Och i och med att jag har läst nationalekonomi, att
2: tror mycket handlar om att vi hade haft en bättre marknadsekonomi om vi hade varit duktigare på att, att eh, ta betalt för de externalitet som uppstår. Mm. Det är jag övertygad om. Och det tror jag att de flesta är, är övertygade om. Och att då förändras för, förutsättningar för företag. Och det hade det gjort för oss också.
3: Men det är ingenting ni jobbar för idag och säger att vi ska göra någonting åt detta så långsiktigt ser vi att lösningen måste vara vår mer lokal livsmedelsproduktion. Nu tänker jag på strategiskt avstånd 20 år kanske. Jag skulle jag vågar inte uttala mig på en så lång horisont men jag skulle säga
2: generellt att um, jag tror att, att lite om vi återkommer till den här självbilden vi har i Sverige att vi är så, så otroligt bra på allt vi behöver inte bli bättre. Den stämmer inte. Jag tycker att man också behöver kunna se att vi producerar väldigt bra i Sverige men allt producerar vi inte bäst här utan vi måste också kunna producera på andra platser där faktiskt miljöpåverkan blir lägre för att transporten är en så liten del av, av produktens klimatpåverkan.
3: Och det köper jag utan vidare om det inte vore Kina. Alltså nu menar jag inte jag Kina som Kina utan Kina avståndet mm. till Kina. Om du hade tagit den här fisken och du köpt ner den till ja, Ungern eller Bulgarien kanske eller Norge. Eller, då, då hade jag på något sätt tänkt att ja, är, de är specialiserade. Men här har vi ju fått en världsregionalisering- Utifrån, där transporten är det osynliga exet hela tiden. Mm. Det som är alldeles för lågt pris på. Så att absolut, marknadsekonomi fungerar. Men här har för att en sjuk marknadsekonomi för att vi har ett billigt drivmedel. Ja, och
2: otroligt stora transporter som faktiskt är effektiva per transporterad produkt
3: per kilometer. Även om den är fryst hela vägen också. För det måste man ju lägga in som ytterligare. Det är ingen liksom torkad frukt vi talar om. Nej, och det är faktiskt det som är fördelen med fryst mat, Att du kan... Eh, transportera den för
2: en ha så lång hållbarhet. Eller nackdelen, därför att vi faktiskt <laughs> gör det utan att vi <laughs> riktigt behöver tänka det. känns på det.
1: Som vi kommer att komma ur det här.
2: Okej, okay, ja. men jag skulle ändå säga att, att fördelarna med att frysa maten, den absolut största fördelen det är att du minskar matsvinnet eh, för att du förlänger hållbarheten så långt. Och Det ska vi inte glömma i den här diskussionen att, att vi tillgängliggör mat året runt genom att frysa den. Det är alltid säsongen mm. Och det gäller också fisk. Det är väldigt få idag i Sverige som är medvetna om att det faktiskt finns säsonger i havet också. Mm. Man vet ju kanske några, man äter kräftig i augusti men det är väl ungefär det vi gör.
3: Men om vi, vi är den här vi följer Tobians torskresa genom, <laughs> genom världen. Ja. Det var faktiskt en fråga som du fick i Expressen i mars 2018 och då svarade du så här vi arbetar löpmedel för att försöka minska miljö- och klimatpåverkan i flera led det har du precis sagt också. Allt från råvaron tas hand om hur till hur konsumenter använder våra produkter. Jämfört med mars förra i år när du fick den här frågan, har ni jobbat med det eller är ni egentligen lite som du beskriver nöjda med hur det ser ut idag? Vi har en optimal lösning givet de villkor som råder. Ett sätt som vi
2: jobbat med det och det hade vi börjat innan mars i år är att vi har som sagt gjort en livcykelanalys. Vad innebär den här påverkan att skicka Fisken till filetering i Kina och sen tillbaka. Eh, och den studien replikerar vi nu tillsammans mm. med ett forskningsinstitut. Så det är ett sätt för oss att få mer information om vilken påverkan har våra produkter och vilka beslut ska vi då fatta. Så jag tycker att vi jobbar med de här frågorna löpande när vi också tar ansvar för att faktiskt se till att det vi fattar beslut eh, från det beslutsunderlaget är forskningsbaserat. Mm.
1: K- kan jag från er köpa fångad i Norden handfileterad i nor- Norden också?
3: Nej. Idag kan det inte. Så då kan du inte, kan jäm- vi gör, kan vi inte vi jämföra. Kan vi göra det med någon? Finns det någon fiskprogram som Ja, exempel? färsk, färsk fisk måste ju kunna ja. Jag vet ja. ju inte, kan du få fryst det innan? Nej. Väldigt, mycket, ja,
2: väldigt mycket färsk fisk har ju faktiskt, eller
3: kyld fisk har ju faktiskt varit fryst. Okay. Och säkert fileteras ja, då. Besviken på det oh! också. Och nu har vi också lärt ut ett nytt ord, filetera. Men, Men nu, nu om man, det om man fortsätter
1: tiden. det här torskspåret då litegrann, är, är torsken det enda är, är det den enda produkten som är ute och reser så här mycket och blir berest? Eller är det andra produkter som är ute och reser långt innan de är tillbaka till fysisken?
2: Vi har produkter som kan komma från hela världen. Men det är väldigt få produkter som får en tur i turbiljett.
1: Ja, just det. Så det är det som är lite unikt med fisken, att den får tur och turbiljett. Ja, det skulle jag säga. Ja, spännande.
3: Sedan Marabos dagar 1940-talet har bolaget köpts och sålt av globala livsmedelsföretag och riskkapitalister. Och sen 2015 ägs Findus av Nomad Foods Europe, med dotterbolag till Nomad Foods Limited. Som är ett riskkapitalbolag baserat på brittiska ljumfröarna. Min gissning är att ni på Findus har tydliga lönsamhetskrav. Kan det stämma? Ja, det har vi. Och går det att kombinera långsiktig hållbarhet och lönsamhetskrav? Ja,
2: det är jag övertygad om. Och går det inte det, då har hållbarhetsfrågan förlorat för länge sedan. För att? För att de allra flesta företag har lönsamhetskrav på sig. Ja. Och företag är en så stor del i vår samhällsbild. att Får vi inte företag med oss i
3: hållbarhetsfrågan-
2: då kommer vi aldrig kunna nå målen i Agenda 2030 till exempel.
3: Just det. Och jag tror att du har rätt. Jag tror att det enda undantaget i de stora investeringsförslutningarna. Alltså när man verkligen ska göra en stor investering. Då är det motigare om man har hårda lönsamhetskrav som är kortsiktiga. Håller du med om det? Och vad är villkoren hos ser? Jag skulle
2: säga att där är kanske det som just kortsiktigheten är det man ska ta fasta vid. Att vi kanske behöver se på investeringen på ett annat sätt. och ha en längre återbetalningstid på dem. Mm. För i så fall så vinner hållbarhetsfrågan väldigt många gånger. Mm. Jag tror att det kommer inte på sikt gå att vara lönsam om du inte är hållbar heller. Mm. Jag tror att det är absolut fundamentalt.
1: Yes, vi har ju frågat dig förut och vi passar på att fråga dig också. Är skattefrågan, det vill säga att man betalar skatt där man har sin verksamhet, är det en hållbarhetsfråga?
2: Det är väl tillbaka till diskussionen vad man väljer att, att inkludera i uttrycket hållbarhet och inte. Mm. Jag kan tycka att problematiken när man inkluderar alla möjliga typer av frågor är att eh, det blir ganska utspätt, det blir inte så spetsigt, det är inte säkert att vi fokuserar på rätt saker. Eh, så jag ser gärna att vi fokuserar på hållbarhetsfrågan och man, att man också tittar på vad, är vi, vad kan vi göra störst skillnad i vår bransch. För jag tror att det är det som är problematiken att ofta vill man att ett företag
3: ska ta ansvar för allt. Men du är inte skattefrågan alls med. Det är inte en hållbarhetsfråga, i ditt svar. Nej, det skulle jag inte säga. Jag säger bara att jag tror att vi ska,
2: att vi ska se till att... Det eh... gick och tolka ditt svar så. Ja. Nej, jag skulle säga att vi ska vara duktiga på att fokusera på där vi, har störst, eh, där vi kan göra störst skillnad. Och där vi kan göra störst skillnad är ofta där vi har störst påverkan. Sen ska vi inte glömma andra frågor. Vi ska inte glömma HR-frågan heller, eller transportfrågan, eller förpackningsfrågan. Men jag tycker att vi i hållbarhetsbegreppet ska se till att inte inkludera alla världens frågor. För att då tror jag att vi riskerar att inte bli så spetsiga och göra väldigt lite skillnad.
3: Men blir det inte väldigt konservativ agenda då? Om vi, om vi antar att vi verkligen bara håller oss till miljöfrågan, kår miljöfrågan och mänskliga rättigheter och det är väldigt brett i sig. Och sen tar vi aldrig in, jag menar skattefrågan kom in grundläggande lobbat också från mänskliga rättighetsrörelsen som sa att om vi inte betalar skatt så har vi inga förutsättningar i de länderna som är våra råvaruländer att överhuvudtaget skapa vägar, skolor, da. Vi mm. måste titta på det, det finns en inbyggd orättvisa. Om vi i hållbarhetsvärlden då sitter på kanten och säger nej men det är inte våran, då skapar vi inte heller de långsiktiga förutsättningarna. Nej, jag tror inte att vi ska
2: fokusera på bara på miljöfrågorna. därför... Min roll inte heter miljöchef till exempel, utan hållbarhetschef. Att begreppet är vidare än så. Men inte skattefrågan? Jag skulle inte säga att jag vill exkludera den heller. Men jag skulle <skratt> bara säga att... att för jag tror ingen att det finns kommer ju en... bäst
3: på skattefrågan. Det är det jag är ute efter. Om du säger så här, vi ska bara mm. hålla oss i vår kår. Vi ska jobba med det som vi är bäst på. Adge, det är jag helt med på. Men ingen kommer att ta skattefrågan. För ingen är bäst på skatt. Vem skulle vara det? Ja, jag är ju bäst på skatt. Jag vill vara med och driva skattefrågan. Det finns ju inget företag som sträcker upp handen. Absolut Nej. inte ditt företag som har ett bit skatteparadis heller. Kommer ju inte sträka upp handen och säga en som skatt i våran grej.
2: Nej, men är det där vi påverkar alla mest då, tror du?
3: Nej, men jag säger att det är en påverkan också. Vi mm. måste ju våga ta absolut vara bäst på våran kår där vi har mest påverkan. Men det finns ju ett helt ett kader av andra frågor som på något sätt även måste kvala in. Som mm. exkluderar vi dem så säger den är inte stor nog för mig, men vem ska ta den då? Och men... vi alla förstår gemensamt att det är en stor fråga. Ja. Och där tror
2: jag att man behöver titta på sina strategiska frågor kanske i tre nivåer. Att säga att det här är det vi är allra bäst. Här ska vi fokusera och här ska vi göra störst förändring för här har vi också störst påverkan. Sen har vi en en hel del andra frågor där vi är att Här har vi också stor påverkan. Det kan till exempel vara i vårt fall för att produktionen av en viss råvara har potentiellt stora negativa miljöeffekter, men vi använder väldigt lite av råvaran, då måste vi se till att vi ändå är någonstans Palmolja.
3: Palmolja är ett jättebra exempel. exempel.
2: Att vi måste ändå se till att den palmolja vi använder, fast det är väldigt lite i våra produkter, den ska vara certifierad i en hållbarhetsmärkning. Så att det finns en hel del, ett helt batteri av frågor som ligger i det här. Här ska vi vara Mer än men bara grundnivå. Men sen alla frågor måste vi såklart ha en, en grundnivå vi lever upp till. Och i vissa fall är det lagkrav. Mm. Och i vissa andra frågor så är det kanske att det finns en väldigt stark branschstandard där alla som ligger över lagkraven. Eh, men där vi ser att ja, men här behöver vi ligga faktiskt för att bara ligga nu upp till base game- så behöver vi ligga lite högre än lagkrav. Så jag tror att man ska titta på frågorna i olika nivåer för att få ut det allra mesta av sin eh, hållbarhetsagenda.
3: Och lägger du in skattfrågan där någonstans? Får den vara med på den här ja, modell? Den modellen ja. du uppfunnit här nu. Får den vara med och leka? Ja, men det
2: tycker jag. Men jag tycker inte den får ligga allra högst ut på toppen. För att det är inte där vi har allra störst
3: påverkan. För oss är det viktigt att fundera mm. på det. Men du, nu är jag tillbaka. Ingen kommer ju ha det. Så att vi har, då har vi ett moment 22, för ingen kommer sträcka upp handen. Men du tycker att just
1: är. Findus ska ha det? Nej, ja, men
3: jag här, tycker... Här gick nej. linjen. Findus ja, måste nej. det ha. Men jag tycker det, jag menar, redan när vi gjorde... Den här frågan ställde vi till Ikeas hållbarhetschef också, och då säger han, absolut, det är en viktig fråga. Jag, jag, jag jobbar inte med den just nu. Och det är någon, snarare att jag vill komma att man får också vågar i hållbarhetsvärlden vi har en annan förmåga att se långsiktiga effekter och samhällsbyggnad. Mm. Till exempel jämfört med en skattjurist som inte är tror ser samma samhällseffekt. Och jag tror att hållbarhetschefen måste ibland våga sticka ut fingret och säga, när mitt bolag är läst en compliant, det vill säga när vi har skatteparadis, IKEA är ett jättebra exempel för de har ju extremt de varumärkespengar runt hela världen, då måste man faktiskt någon gång på hållbarhetsagendan våga säga att det här är en viktig fråga. Och konsekvensen av att vi gör så här är det här. Sen mm. kanske inte man får bestämma om den. Du kommer inte få bestämma om att inte ni ska ligga på ett skatteparadis. Men att våga säga, hallå, det här är någonting vi borde titta på någon gång faktiskt. Mm. där gatsen glori skulle jag vilja att hållbarhetschefer hade lite mer. Men kan det
2: vara en mognadsfråga då? Att vi ser att... att eh... Mognaden i hela branschen behöver komma ett steg längre innan den hamnar på chefens bord ordentligt. För jag skulle säga att, som du säger, det finns som ansvar här. Jag skulle säga att det är väldigt få företag som säger att skattefrågan är vår viktigaste fråga.
3: Nej, men det är ingen som kan. Det var som jag sa. Ingen, det finns, min förvänta är att ingen tar den frågan. Mm. Därför att ingen kommer räcka upp handen och säga att skatter är det viktigaste jag har. Så, så den är jag helt, helt med på, det är inte core business, men det är fortfarande en viktig fråga för att vi förstår konsekvenserna av det. Mm. Vi förstår konsekvenserna av vad händer när man då dilar och vilar med eh, egentligen resultaten som ett företag kan göra, i alla fall en global koncern. Eh, så att jag säger inte att det ska bli huvudfrågan, men jag säger att någonstans borde man liksom flagga det. Eller åtminstone bara säga jo, men det är en viktig, just nu hinner inte jag jobba med den. Mm. Och det kan vara en mognadsfråga eller en prioriteringsfråga, vet dig. Jag vet inte om det är någon som kommer komma dit. Nej.
2: Jag tror att det är många frågor som har växt fram. Som vi hade varit här för fem år sedan, så hade man inte tyckt att det var en hållbarhet fråga och idag tycker man det. Mm. Och samma sak om fem år så kommer det vara andra frågor som är. Så om
3: I fem månader vi byter in och då kommer du säga, ja jag Nej, har är fått dem att flytta överst. från Cayman Islands till vad det nu är. Men Maria, ja.
1: skattefrågan är inte oss på ditt bord, men, men vad ligger över överst? Vad är det, det som du ser som mest problematiskt att se? det som du känner som den här är den mest angelägna frågan jag har just nu?
2: Mm, vi har ju tre delar i, i vår strategi som vi ser att det här är det mest angelägna. Och den ena handlar om det som vi återkommer till hela tiden, primärproduktionen. Framförallt då fisk och grönsaker. Det vill säga att redan idag är vi 100% med C-märkta på vildfångad fisk. Mm. Vi tittar på när vår odlade fisk ska vara certifierad. Likaså ska alla våra grönsaker vara certifierade. Och det handlar just om att den produktionen är så intensiv.
1: Men där är ni så långt fram.
3: Ja, vi är långt fram men vi har också en hel del kvar att göra. Okay. Och sen måste du komma att allting som är certifierat är inte bra. Nu måste du också... Man, alltså, det finns ju väldigt lågt satta ambitioner i vissa certifieringar. Som, här, vi bara finns. Vi, är det vi... så
1: att så ni känner att ni behöver höja nivån på certifieringarna?
3: Nej, vi
2: jobbar ju väldigt nära med de certifieringsorgan som är viktiga för oss. Eh, till exempel MSC som är en jätteviktig intressent till oss. Där jobbar vi väldigt nära MSC. Eh, och tittar på hur vi kan jobba tillsammans långsiktigt. Sen tycker jag att MSC är en bra certifiering. Ska det man typer- äta vildfångad typer- fisk? Det Så skriva. ska det vara med certifiering.
3: Jag tänker svensk sill är inte en sån här som jag tycker vi ska klona jättemycket.
2: Det är min. Ja, men då kan man titta på till exempel deras klimatcertifiering, som är ett snäpp. Höger, ja, exakt. Som vi använder oss av.
3: Men, bara poängen att säga att allt certifierat är inte fantastiskt. Nej, det håller jag Så också med om. Det måste man vara, vara mm. liksom tydlig med.
2: Men eh, primärproduktionen är ena delen. Sen tittar vi mycket på våra fabriker. Och Det är också en sån sak som är spännande när man är en ny koncern. Att nu är första gången vi har kartlagt alla våra fabriker och vår logistikkedja och våra fryslager deras miljöpåverkan. Och det har vi gjort för 2015, 2016, 2017 det så gammalt som företaget är. Mm. Och då kan vi titta på vad ska vi göra för att minska klimatpåverkan i våra fabriker. Och sen det tredje benet handlar om att maten vi producerar också ska vara hälsosam. Mm. Så att eh, nutritionsbiten att, att det ska vara bra mat att äta om du väljer mat från Findus. Mm.
1: Och just hälsa är en av era profilfrågor.
2: Mm.
1: Varför har ni valt den?
2: Tycker du att det är förvånande?
1: Nej, jag tycker det är jättebra. Ja. Men, men det måste finnas ett skäl till varför ni har valt den. Du, som sagt, du, skattefrågan var ju inte på ditt bord. Men hälsa.
2: Ja, ja men det handlar ju om, Dels handlar det om vår portfölj. Vi har en väldigt eh, bra utgångspunkt, eller tyngdpunkten i vår portfölj. Faktiskt är fisk och grönsaker som är hälsosamt att äta. Eh, och Vi har också en stor köks, eh, s- sida där vi, vi är... Eh, Sveriges bredaste leverantör av vegetariska livsmedel. Så vi har en bra grund i hälsosamma livsmedel. Eh, och sen handlar det också om att vi producerar mat. Jag kan någonstans tycka att är det inte hälsosamt så är det inte mat. Det är skillnad om du producerar godis. Man vet att det är en sällan vara. Du ska inte äta det varje dag. Men producerar är du är mat... Ja. är allting
1: dåligt så det man inte by sig. Nej, exakt. Mm. Mm. Okay. Ja,
2: men vill du producera mat som folk ska äta varje dag och tycker att den behöver vara hälsosam för att den ska kunna, kunna räknas som ett fullgott livsmedel.
1: Mm. Vi, vi ser ju två tydliga trender och det ena är att man, alltså, vi köper allt mer ekologiskt eh, och vi äter och lagar allt mer vegetariskt. Se, ser du den, de trenderna också?
2: Ja, absolut. Mm. Eh, och det är två trender jag tycker är väldigt spännande. Eh, jag tycker att den ekologiska trenden är spännande för att den är så väldigt svart och vit och det är där vi hittar målkonflikterna igen. Och vad är lätt att kommunicera till konsument? Ekologiskt är väldigt lätt att kommunicera. Men det finns målkonflikter med ekologisk odling också. Och jag tror att det är väldigt få som jobbar med livsmedel och hållbarhet som säger att 100% ekologiskt i framtiden. Utan vi är medvetna om att det, är, det finns väldigt mycket positivt ekologiskt men det finns också begränsningar. Och lika så i konventionellt tillverkade livsmedel så finns det eh, saker som är positiva och så finns det begränsningar. Och det är någonstans där i den eh, gyllene medelvägen vi måste hitta för att ha en hållbar livsmedelsproduktion framåt. Så den frågan tycker jag är väldigt spännande. Men vi ser också att det är många som vill äta mer ekologiskt. Och den vegetariska trenden, den är ju superviktig. Eh, och jag tror att det är... Där är vi nog lite mer överens i hållbarhets- och livsmedelsvärlden. Att det är bra att äta mindre animalier och äta mer från eh, växtriket.
3: Men jag, ska, jag, ska, jag måste gnälla lite på ekotrenden där så jag, <laughs> Måste så rika. klart, Osa. Du Jag ska förneka mig. Är det inte ett steg på vägen? Jag tror att de flesta som jobbar med hållbarhet förstår, som du säger, att allting kommer inte kunna vara eko. Men, men om vi nu ska hjälpa konsumenten faktiskt vara lite snälla, då kan vi säga säga ät märkt, liksom. ät eko tills vi kommer till gränsen av att det har blivit så mycket. Då kan vi ta kommande diskussion. Är den här even att kommunicera med kunden kring allt utifrån ett nuläge, istället för att vara väldigt nöjd med att säga: Eko är bra, kör bara. När vi har kommit upp på 30 av totalen av eko, eller 40 av totalen, då kan vi säga att vi nått ett brytpunkt. Då har vi nästa utbildningssteg istället. Så är det inte att komplicera det och försöka. För när man gör som du säger och säger: Men det är svart och vitt och det och det ena och det andra Då blir konsumenten som: Men helvetet, jag försöker börja göra något bra. Mm. Borde inte vi då hålla käften och säga: Ja, men bra, kör på eko. Det är jättefint, heja på. Nej men det tycker jag inte
2: för att det tar också tid att ställa om odlingar. Det tar tid att ställa om djurproduktion. Jag vet inte riktigt hur det här systemet ska se ut på lång sikt om vi ska först uppmuntra någonting som vi tror är suboptimalt och sen när vi framme är, men då
3: ska vi, ska vi byta riktning igen. Men om man ser att det är en steg på vägen, därför att de flesta bönderna kanske inte ställer om alla sina fält, de ställer om 20 procent av sina fält och så blir de inspirerade. Eller så ställer grannen om sitt fält och då blir jag inspirerad som bonde och säger kolla vad han eller hon gör och jag vill också vara med. Så att jag, tror att vi, och jag tror att det kommer att vara lättare att ställa bort om från eko än till eko. Det är ett hårt krav. Ja, och och den här, att acceptera stegvis förändring istället för att vi måste styra efter en ultimat upplyst perfekt balans som vi faktiskt inte riktigt vet hur den ens ska se ut. Men vi är helt överens om att nej, den är inte 100 procent eko. Mm. Men det här är verkligen steg i rätt riktning. I, tillbaka, björntjänst av att överkommunicera och överanalysera för konsumenten istället för att göra det lätt. Ja, men eh,
2: jag vet inte om vi heller kommer överens om vad den här brytpunkten är. Är det 20 eko som är brytpunkten eller är det 30 eller är det 40? För vissa företag. Är vi nära den tror du? Nej, det tror jag inte. Nej, precis. Jag tror att i eh, alla fall inte om man ser till konsument efterfrågan, den är Nej. fortfarande väldigt stor.
3: Men om vi är vi nära, är vi, har vi ställt om så mycket jordbruk så att det börjar bli för mycket.
2: Pratar om eh, Sverige eller världen ja, eller vilken eh, ja. gränssättning har vi? Här? Och jag skulle
3: säga även om vi liksom tog Östergötland. Om vi, liksom, om vi verkligen tog eller vi tog Mälardalen så skulle jag säga svaret är fortfarande inte ja. Liksom. Vi, vi är fortfarande så långt ifrån att vi har, vi har inte blivit ekonördar. Eh, och det vi har fått är en sakta indroppande 3%, kanske 2% ökning. Men vi är ju inte uppe i en brytpunkt. Men,
1: men, det och svarade du nu?
3: Ja! <laughs> det här går för långt på också. Okay. Är du med på Östergötland då? Vi tar Östergötland exemplet. Är vi en brytpunkt på Östergötland? Ja, nu har jag ju... För jag har er erkänt ganska dålig koll på S eller Jag, mitt exemp- men jag, jag var exempel. exempel därför att vi kan alltid säga vilken skala, och ja, då går vi deadlock igen. Eller kan vi säga så här, nej men det finns nog faktiskt realistiskt inget exempel i världen. Där det har gått för långt. Men jag tror också det är svårt att säga för långt. Vad innebär för långt? Jag tror att det
2: som vi, vad för långt skulle innebära är väl i så fall att vi ser att här kan vi inte producera tillräckligt mycket livsmedel för att Precis. försörja befolkningen för ja. att eh, produktionen är ekologisk. Mm. Och i Sverige har vi inte det problemet för vi har möjlighet att importera livsmedel. Så det kan också handla om en en fråga att hur mycket ska vi producera ekologiskt och hur mycket ska vi i så fall importera för att fylla upp den delen som vi behöver
3: för att och, och det där är inte svenska befolkningen. För vi importerar ju det av andra orsaker. Ja, precis. Om man ska se förbi eh, ekotrenden och så skulle vi titta på vegetariska trender. Vad är nästa trend? Kommer, är är liksom, det liksom som kommer att hända i framtiden att de här bara förstärks? Eller ser vi ytterligare någonting runt hörnan kring sättet vi tänker kring mat? Men jag tror att det
2: är alltså, så mycket spännande kvar kring den vegetariska trenden. Jag tror verkligen vi är en en uppstartfas. och jag hoppas vi är det. Att man ser ju, varje vecka kommer det produktnyheter- och någon ny leverantör man aldrig talat om- som kommer med någon ny spännande vegetarisk produkt. Och det tror jag att vi kommer se ett tag till. Och det hoppas jag vi gör, för vi behöver det. Och jag tror att vi behöver också se på vegetariskt- på ett annat sätt, för idag är... För det första är det som att vegetariskt är en smak- och det är det inte att du, du kan få det vegetariska alternativet. Ja, men vad smakar det då? För det är ju det som det handlar om när man äter. Det ska ju smaka gott. Jag vill kanske inte ha svamprisotto för femte gången den här veckan bara för att jag är vegetarian. Mm. För att jag är sugen på asiatiska smaker. Eller jag är sugen på något med rödbeter. Så jag tror att det är någonting vi måste komma till. Vi måste se vegetariskt som vilken annan... Som mat. Som mat. Mm. Att ibland är jag sugen på... Eh, kycklingfilé ibland är sugen på en eh, köttfärsbiff. Likaså är jag ibland sugen på en kornfilé eh, och ibland är jag sugen på eh, en matet som är baserad på artor.
3: Mm. Så det är den vi kommer för och utveckla?
2: Ja, det hoppas jag verkligen.
3: Om jag skulle i ett politiskt trollspö eh, och säga så här, här har du lite olika alternativ, vad borde politikerna göra för att driva den trenden? Eller, jag har ett ett alternativ också, vad tycker du om sockerskatten? Skulle vi ta in den? Nej, men då ska jag
2: säga Nej, vegetariska, så, trenden.
3: vegetariska trenden. Vegetariska trenden borde stärkas, inte sockerskatt. Jag säger inte att det
2: ena behöver utsluta det andra, men jag tycker att den vegetariska trenden är viktigare.
1: Mm. Mm. Eh, nu verkar det som vi har bestämt att om fem år ska vi en <skratt> komma hit och prata om skattefrågor igen, men eh, annars så hade vi tänkt lite, ge dig lite alternativ för vad du kommer göra i framtiden mm. säg 2024 och då, då tänkte vi tre alternativ som du kan få välja mellan.
2: den. Ja, spännande. Eh, det
1: är heltidsengagerad landslagsryttare i sommar OS i Paris.
2: Ja den var ju intressant. Eh,
1: eller hållbarhetschef på ICA mm-hmm. eller chef för FNs klimatförhandlingar. Mm-hmm. Most preferred här
3: Visst det var väldigt bra alternativ ja, Smörgåsbordet är ganska fint
2: ja, Jag är sex år på mig Så att, eh, jag säger att det här är absolut rimligt mål Du tänkte jag allihop säga, <laughs> Jag tänker allihop
1: <laughs>
2: ja, men Jag skulle säga att det som jag nog har svårast är nog tyvärr landslagsryttare Även om det hade varit väldigt spännande eh, Så att, den tror jag inte jag hinner på sex år Så att, eh, jag säger, säga eh, Jag tar FNs klimatförhandlingar
1: Det blir det, det, det som blir målet Det klarar vi väl sex år. Ja, absolut. Och, och
3: realitetstester ja, ja, är det. Ja, ja, Det är alltid någon som innan Men
1: du är ryttare
2: och
1: gör väldigt mycket ja. ridning. Ja. ja. Men du tror inte du hamnar i Paris? på?
2: Nej, det tror jag inte. Det, den banan hade behövt välja för ganska länge sedan i så fall.
1: Okay. Och det gjorde jag inte. Så det blir FNs klimatförhandlingar och väldigt mycket ridning på fritiden då? Ja, precis. Ja. Eh, Maria, stort tack för att du kom hit idag.
2: Ja, vad kul va? Fort det gick.
1: Ja. Tack. Tack
2: så mycket.
3: Tack.